0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, ihr seid hier bei eurem Lieblingspodcast mit den Stars der Serie, in dem ich, Silvana, jede Woche, jede Woche Freitag. Auf die letzten Folgen zurückblicke und das eben immer auch mit Gästen, die eine große Rolle bei GZSZ spielen. Heute zu Gast ist Niklas Osterloh. Bei GZSZ spielt er Paul Wiedmann. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Du hast gesagt, du hast dich ja auf dem Podcast vorbereitet. Da bin ich mal gespannt, ob die Frage, die zuerst kommt, (lacht) auch vorbereitet wurde. Was ist deine gute Zeit der Woche?
0: Oh, nein, natürlich. Ah, ja, jetzt hast du mich du? natürlich
1: erwischt.
0: Nee. Okay. Meine gute Zeit der Woche war diese Woche für mich. Ich weiß, ich sage jedes Mal meine Kinder. Genau. Und das äh, ist auch die Standardantwort. Insofern bin ich auch gut vorbereitet. Also, ich finde es immer ganz schwer, in Worte zu fassen, was war jetzt das Beste. Ich versuche mich ja immer so ein bisschen darauf zu besinnen, zu sagen, immer jeden Moment das Beste draus mhm. zu machen und, und das Leben zu genießen. Ähm, aber das... Beste für mich war, dass ich habe mit meiner großen Tochter diese Woche was gebastelt, eine Überraschung für die Mama. Mhm. Ohne Grund, also kein Geburtstag oder irgendwas, was ansteht, sondern äh, sie kam einfach und meinte, Papa, ich glaube, wir sollten für Mami mal was Tolles basteln. Oh. Und dann haben wir uns geheimlich quasi äh, versteckt so und haben, haben für sie eine kleine Überraschung gebastelt. Und das war so süß irgendwie und das war so schön noch zu sehen, wie sie sich da gefreut hat, dass ich dann ne, so mich mit rein ins Boot holen konnte und wir dann so ein Geheimnis zusammen hatten und für sie eine Überraschung. Und Mama hat sich natürlich auch riesig gefreut und ja, das oh, war so.
1: Ein, das ist aber auch wirklich süß und dass sie selber auch so, so den Antrieb hat, ne ja, zu überraschen. Total, total.
0: und merken also die merken ja auch sofort. Ne? Also, wir haben diese Woche ein bisschen viel Stress, also es war ziemlich viel zu tun irgendwie und mhm. sie war die ganze Woche irgendwie zu Hause auch, nicht in der Kita und. Äh, dann, ja, irgendwie, na, man, man ist so ein bisschen und nimmt sich manchmal dann auch nicht die Ruhe, zu sagen, so jetzt auch einfach mal Alltag ausschalten und den Moment genießen. Und ähm, ja, das hat dann die Große übernommen. Mhm. sozusagen so, jetzt stoppt. Gut, ich habe dann später um 23 Uhr mich an mein Textbuch dann erst gesetzt. Aber das ist dann auch okay, weißt du, in dem Moment ähm, mhm. muss man das auch auf jeden Fall vornehmen. Ach so, noch ein Highlight. Meine kleine Tochter, die ist jetzt fünf Monate alt, die ähm, dreht sich auf der Stelle. Also, Ach. also die, nun, wenn man sie so auf dem Boden Im legt, so. auf dem Bauch, mhm. genau, und so, dann dreht sie sich mittlerweile. Also es geht schon langsam in Richtung Fortbewegung.
1: Ach cool, ja. so finde ich auch richtig schön. Gucken wir mal auf GZSZ, da haben wir ja nach wie vor den Stand, dass Paul und Emily getrennt sind, weil er sie mhm. betrogen hat und sie ihm das nicht verzeihen kann. Aber sie haben zumindest Kontakt, wenn es um ihre Tochter Kate geht. Und deswegen sind sie dann jetzt auch eben gemeinsam bei einer Putzaktion an Kates Schule. Niklas, erzähl mhm. mal, wie das da läuft.
0: Ja, ähm, Paul macht sich so ein bisschen Hoffnung, dass sie durch sowas Alltägliches mhm. gemeinsam, sie sind fürs Kind da, das steht außer Frage sowieso, und ähm, ja, solche solche Sachen verbinden natürlich, also Kinder verbinden. Und mhm. ähm, genau, dann fangen sie halt an mit dem Müll sammeln. Und irgendwie mhm. im Grunde genommen passiert eigentlich das Perfekte, weil die, ich sag mal so, die, die Horrormama, sozusagen die die alles Kontrollierende taucht auf und sorgt dafür, dass die beiden sich so ein bisschen, dass sie halt einen gemeinsamen Feind haben. Und das verbindet Mhm. natürlich auch ein ein gemeinsames Ziel dann zu haben, nämlich möglichst weit weg von der Frau.
1: Und das fand ich auch so, weißt du, da habe ich so gedacht, boah, die beiden sind so ein cooles Team und verstehen sich ohne Worte, auch in dem Moment, wo Emily ja sagt, naja, wir brauchen mehr Müll als die. Mhm. Und dann nur so zu dieser... Mülltonne guckt, wo jemand anderes gerade was reinsteckt. Denn und oh ja sofort ja, und sofort, also unausgesprochen, all, alles klar ist. Und das finde ich so, ach, das fand ich toll.
0: Mhm. Ja, er weiß halt, wie sie tickt. Ne? Die kennen sich ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, das, was, also wenn man die so von außen sehen würde, würde man erstmal denken, die passen eigentlich gar nicht zusammen, weil die so mhm. grundverschieden sind. Aber genau darin harmonieren sie halt irgendwie, ne? dass sie genau wissen, wie der andere tickt und auch eigentlich bis zu diesem ja, Seitensprung, äh, auch immer aufeinander zählen konnten und ganz klar wussten, so, dass sie sich aufeinander verlassen können. Und in dem Moment erkennt er weiß natürlich ganz genau, wie sie tippt. Ne? Er weiß ganz mhm. genau, dass sie das so wurmt und das kann sie nicht sitzen lassen <lacht> jetzt. Und insofern, und das sind aber auch immer diese schönen Szenen, ne? wo dann eben genau, wie du sagst, äh, sie verstehen sich ohne Worte und dann nur so ein, oh nein, nicht schon, egal. Ich mhm. ziehe natürlich mit, weil es ist halt Emily, aber ja.
1: Mhm. Und da merkt man ja dann auch in der Szene danach, dass Paul wieder so wirklich das Gefühl noch bestärkt bekommt, dass das doch noch wieder was werden kann bei ihnen. weil da gibt es ja diese Szene, oh Gott, ich habe mich so ein bisschen auch, das tat mir so leid, weil Emily winkt sich da ja so ein Taxi ran und Paul denkt kurz so, sie winkt Hi. ihm, <lacht> ja. oh Gott, und zieht dann so die Hand schnell wieder ähm, zurück, Also er eben merkt, okay, nee, das war nicht für mich. Wie war die Szene für dich?
0: es war, also man muss das, das ist, man man sieht das am Ende dann, ne? das fertige Produkt, mhm. sage ich jetzt mal und dann funktioniert das alles. Der Weg dahin ist dann manchmal steinig und schwer. Nee, okay. äh, Es war ein unfassbar kalter Tag, also es mhm. war halt zwar Sonnenschein und eigentlich also relativ hübsch so vom Wetter her, aber ein bisschen windig und es war sehr, sehr kalt gefühlt. Dementsprechend und das war das letzte Bild für uns da mhm. und äh, man war schon so ein bisschen durchgefroren und dann mussten wir es halt im Verkehr auch timen. Wir drehen ja auch gerne mal draußen irgendwo unter realen Bedingungen sozusagen. Und dann musste mal mal Ne, Dann kommt nochmal ein Fahrradfahrer. Einige finden das ja auch lustig, dann besonders langsam zu fahren und irgendwie nochmal zu winken und zu sagen, oh, bin ich jetzt im Fernsehen? Das ist der Standardspruch. <lacht> ähm, genau, da gab es erstmal so ein bisschen so, okay, ja, bis wir das dann alles eingerichtet hatten und, und alles abgesperrt war. Und äh, dann war es halt so, dass wir die ersten zwei Texte, glaube ich, gedreht haben, und es aber also für mich in dem Moment sich so anfühlte, als ich sage, okay, das, der ist gerade so beschränkt, weil er winkt in dem Moment. Das Taxi fährt eigentlich, fuhr da an dem dem Zeitpunkt dann erst viel, viel später an ihm vorbei. Und sie muss dann ja auch quasi die ganze Zeit wegstarren. Also es war irgendwie so, es funktioniert noch nicht so ganz. Und dann haben wir irgendwie noch was verfeinert, dass der Taxifahrer ein bisschen früher gekommen ist. Und dann war es wirklich so, als spielt sich sowas fast von alleine. Ne? Weil mhm. du, du sie, sie kommt irgendwie raus und sie winkt und du winkst in dem Moment fährt das Taxi vorbei und du schnellst ganz schnell. So, okay.
1: oh, ja. ja, Oh Gott. Und ich glaube, das haben wirklich auch schon so einige Menschen erlebt, vor allem Kurzsichtige vielleicht, ja, äh, dass sie nicht denken. Nicht nur kurzsichtige,
0: ihn wird? mir ist es auch schon mehrfach ja. passiert. Und das Schlimme ist ja im Grunde genommen, dass, also. Ich werde ja auch öfter mal erkannt und dann wird irgendwie angesprochen oder sowas. Stimmt. Und äh, dann sind halt manchmal echt so so ganz unangenehme Situationen, die dir passieren, weil irgendjemand so rüberguckt oder sowas und du denkst eigentlich schon so, ja, okay, der, der schart dich irgendwie schon so an und dann sagst du so, hi, und merkst halt, okay, der hat dich überhaupt nicht gesehen in dem Moment und ne, könnte dich im Boden versinken, weil eigentlich mhm. bin ich da halt gar nicht so, ja, ich weiß, man kennt mich aus dem Fernsehen so, sondern... Ähm, ja, bin da eigentlich ja, relativ gelassen mit und, und das ist mir auch eigentlich gar nicht so wichtig. Aber dann gibt es halt schon diese Momente, wo man dann plötzlich denkt, ja okay, verdammt, jetzt hast du gerade uh. gedacht.
1: <lacht> aber ich kenne das auch, also mir ist das schon mal passiert an der Tankstelle, da habe ich auch einen ehemaligen gz GZSZ-Schauspieler gesehen und mhm. irgendwie, ich, ich war so, ich konnte das aber, weil es schon so ganz lange her war, dass er bei GZSZ war, konnte ich das nicht zuordnen und dachte, ah, wir kennen uns irgendwie von früher mhm. und sag so, hey, na? Und der, der guckte mich so an, so wie, okay, hat dann auch voll nett teil gesagt. Und als ich wieder im Auto saß, dachte ich so, alter, krass, wie peinlich. Ich, ich <lacht> wir kenn, kennen wir uns
0: gar nicht.
1: Nee, aber man fühlt sich ja manchen Menschen, gerade glaube ich bei GZSZ, so nah, weil man die mhm. jeden Abend sieht, dass Klar. man denkt, man kennt die.
0: Voll krass. Das ist lustig, ich hatte gerade erst, da war ich beim Einkaufen und, und kam wie so zum Auto und irgendwie die Sachen ins Auto getragen und äh, dann parkt auch jemand neben mir und fing genau so quasi ein Gespräch an. Ey, na, und, und ich bin halt einfach drauf eingestiegen. Ne? Und hab, mhm. na, wie geht's dir, Mensch? Hey? so Und man merkt, also wir haben uns eine Weile unterhalten, und ich merkte dann irgendwann, dass bei ihm dieser Punkt kam, wo er plötzlich merkte, ach Scheiße, daher kenne ich den. <lacht>
1: und er war
0: fest überzeugt davon, dass wir uns irgendwie gut kennen. Sollen. Das war auch sehr, sehr lustig. So mussten wir lachen, mhm. ich möchte, ist so alles cool. so <lacht> Ja, genau, ach, das süß. ist so der
1: Moment. Es gibt ja auch noch eine richtig super Szene zu der Geschichte in der WG, als Paul da so eine Luftmatratze aufbläst, sein provisorisches Bett, der sitzt da so ja auf der Treppe. Ja. Jonas und Paul haben da so ein wirklich ganz tolles Gespräch mit so Wortwitz, wo sich dann ja auch herausstellt, da gibt es auch eine elektrische Luftpumpe.
0: Mhm.
1: Aber Jonas wollte ja, wie er sagt, dass er und die Matratze sich besser kennenlernen. Genau. <lacht> Irgendwie so. Kannst du noch was davon erzählen? Gibt es da einen Insight? Hast du da auch lange dran rumgepustet?
0: Äh, nee, gar nicht. Aber dieser Witz ist dann quasi auch so erst entstanden. Der stand gar ah. nicht so, so konkret. Also äh, das ist ja immer so, ein, ich finde es immer so, ein, unsere Geschichten, also das ist ja jetzt großes Drama, und es zieht mhm. sich natürlich manchmal so ein bisschen, wenn man direkt von Anfang an der Geschichte so voll einsteigen und sagt: Oh Gott, und mir geht es so schlecht und alles ist so. Oh, oh, oh. Und man weiß mittlerweile natürlich schon, wir sind jetzt schon über fünf Jahre hier, dass, dass sich das manchmal zieht. Man muss mal wahnsinnig aufpassen, weil wir auch so viel durcheinander drehen, dass man immer genau die Dosis auch trifft und dann nicht irgendwie die ganze Zeit so einen durchgehenden, emotionalen, oh, 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 alles ist schrecklich. Mhm. Und dann in dem Moment stand es im Buch so nicht, dass es, dass er so drauf eingeht, aber es ist halt so ein leichter Witz entstanden. Und das ist ja nämlich auch genau das Interessante, dass du, selbst wenn es dir total scheiße geht und plötzlich irgendwie was passiert, man manchmal lacht, obwohl also, also, es, also weißt du, es hilft dir vielleicht im Moment ganz kurz so, und äh, auch wenn du dich eigentlich gar nicht danach fühlst und dich vielleicht sogar danach fragst, das war eigentlich gar nicht so lustig. Aber mhm. es ist so wie eine Emotion, die ich kurz mal loslassen kann. Also du bist angespannt, wenn, wenn was Schlimmes bei dir ist oder irgendwas, was dich beschäftigt, dann ist man meistens sehr verspannt und hält fest und so. Und dass dann plötzlich in die Situation, wo du gar nicht damit rechnest, mal was rausplatzt und eine ganz andere Emotion eigentlich kommt, als man eigentlich erwarten würde, das finde ich immer sehr schön. Mhm. Und äh, der will mit Jonas, also mit Felix, kann man sowieso gerne auch immer äh, Witze machen und Spaß haben. Und äh, ja, ich der, ich habe die noch nicht gesehen, also die genau die Szene habe ich nicht ah. gesehen, aber äh, der Witz, den wir da am Set hatten, ich hoffe, der ist auch so rübergekommen, ja.
1: Weil das Ding ist, du musst die Szene dir angucken, hm. jetzt auch im Nachhinein, okay. weil, und das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, es gibt... Einen richtig geilen Wechsel zu dieser Szene in der Serie. Weil ja. ähm, da muss ich auch sagen, Clemens Löhr ist der Regisseur gewesen, der früher den Alex Köster gespielt hat. Und bei seinen Folgen ist mir schon öfter aufgefallen, dass die Übergänge zwischen den Szenen ganz oft thematisch so anschließen. Also wenn zum Beispiel am Ende einer Szene jemand was zu trinken sich eingießt, dann nimmt jemand anderes in der nächsten Szene an einem anderen Ort zu Beginn ein gefülltes Glas und trinkt. Und hier bei der Luftmatratze... Yeah. Weißt du, wie das, äh, was der Übergang ist? Da ist es so, dass Lilly und Nihat direkt vorne eine Szene hatten, wo es sich so sexuell auflädt und Nihat dann so vor ihr steht, während sie sitzt. Mhm. Und im nächsten Moment pustet Paul in diese Luftmatratze. <lacht> okay.
0: Also <lacht> ja, schön, ich, schön.
1: ich fand's cool. Ich hab, Also ich musste schmunzeln. Aber ich Clemens hat da auch
0: so ein, so ein Gespür für. Ne? Also man merkt bei ihm auch, äh, wie gesagt, eigentlich ja Schauspieler und mein Partner hier gewesen und der mhm. hat ja auch Regie studiert und im Grunde genommen ist er die ganze Zeit gar nicht ausgelebt. Aber man merkt sofort dann, wenn jemand schon viel, viel Praxis hat, ich sag mal so, der, der, der Berufsalltag macht auch manchmal einen so ein bisschen so, dass dass man, dass man auf die gewissen Feinheiten nicht mehr achtet. Und Clemens ist auf jeden Fall jemand, der sich sehr viel Gedanken macht und, und es läuft halt wirklich so ein, also du merkst bei ihm halt so ein Herzblut für, also der ist halt noch so Filme, also so aus diesem Filme machen, aus diesem künstlerischen, so. Und dafür haben wir natürlich oftmals auch gar nicht die Zeit oder die, die, ne, die Möglichkeiten, weil dann, dann willst du irgendwas haben und verfriemelst dich und plötzlich, ne, du hast noch zehn Bilder am Tag zu drehen, zu drehen. Aber bei ihm merkst du halt, dass er Wahnsinn, also dass er zwölf Jahre oder sowas hier, das alles wirklich miterlebt hat. Und ganz klar, der ist so sicher in dem, was er macht. Das ist echt toll. Macht viel find Spaß. Ja.
1: Finde ich richtig cool. Gibt es denn auch so bei anderen Regisseuren vielleicht so Besonderheiten, wo ihr wisst, also wenn der oder die den Blog macht, dann kommt bestimmt sowas?
0: Yeah. <lacht> ja, also jeder, jeder Regisseur, ich immer mal so wie jeder Mensch ist äh, einzigartig. Jeder hat, bringt natürlich irgendwie so seine speziellen Seiten mit. Und man kennt ja alle auch schon jetzt, Ziemlich gut. Und mhm. ähm, deswegen weißt du natürlich auch schon ganz genau, bei wem kann ich was, wie an, wie, also so ungefähr, ich möchte gerne was ändern in das Szene, ich habe da eine Idee. Dann weißt du natürlich ganz genau, bei wem du wie rangehst, ne, an die Sache. Mhm. dem einen sagst du ganz ah ja. folgendes gedacht. Beim nächsten weißt du, ich sage erstmal gar nichts, ich biete das mal so an und dann, wenn das dann stimmig funktioniert, dann sagt er, also dann sagt er gar nichts mehr. So, man nimmt das Dreh. Also du weißt immer ganz genau schon, so, so wie, wie, welcher Regisseur tickt sozusagen. Und ähm ja, das, das äh, macht es halt auch so, lange hier ist. Ich glaube, als ich neu hier war, äh, ist man natürlich erstmal total überfordert von diesen ganzen Gewalten. Ne? Also so, so so ein routinierter Ablauf und ähm, da musst du dich erstmal reinfinden. Mittlerweile, glaube ich, habe ich das schon relativ. Gut.
1: <lacht> ja, na, bei der Zeit. Paul trifft ja dann jedenfalls eine Entscheidung, Niklas. Er will sich scheiden lassen. Erzähl mal, wie das Gespräch mit Emily darüber in ihrem Laden läuft.
0: Ja, im Grunde genommen ist das ja für ihn die traurige, aber logische Konsequenz daraus, weil
1: mhm.
0: er merkt ja, er tut ja wirklich alles dafür, er merkt, sie kann es ihm einfach also gar nicht, sie will nicht, sondern sie kann es ihm nicht verzeihen und das ist ein, ein emotionaler Bruch für sie und dann ist die also die logische Konsequenz daraus, weil er will, also ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, was auch zeigt, so die Liebe dazu, was du sagst, er will das nicht, er will auf keinen Fall diese Frau verlieren, er will auf keinen Fall die Scheidung, er will seine Familie nicht verlieren aber die logische Konsequenz ist es einfach und dementsprechend halt auch die Chance, wieder glücklich zu werden. Also ne, das eine für sich, das andere halt auch natürlich für sie, weil der merkt ja auch, wie sie darunter leidet und der ganzen Situation und ähm, damit hat er sie dann aber auch wiederum so ein bisschen in der Szene, ne? dass das plötzlich, also so wenn jemand immer da ist und immer zur Verfügung steht, und irgendwann, dann wird es vielleicht auch mal langweilig oder es ist halt selbstverständlich, dass derjenige natürlich wieder vor der Tür steht und mit Blumen und, und so mhm. ähm, und das ganz plötzlich dann daraus, dass er da so klar ist und sagt, so du, dann müssen wir entscheiden lassen. Ähm, sie das zwar in dem Moment vielleicht gar nicht so zugeben kann oder vielleicht auch noch nicht bewusst wahrnimmt, aber dass irgendwas bei ihr triggert, dass sie halt plötzlich merkt, okay, wenn ich das nicht kann, emotional mit ihm dem, das zu verzeihen, dann ist die Konsequenz halt jetzt, dass wir entscheiden lassen. Und dann gibt es wirklich kein Zurück mehr. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch so der, der nötige Punkt, der kommen musste, um mhm. halt wirklich dann so die Endgültigkeit dessen, ähm, sich ins Bewusstsein zu rufen und, und dann vielleicht auch nochmal wirklich in sich reinzuführen zu sagen, hm, will ich das wirklich, ist das wirklich genau, ja,
1: das. Ich finde ganz cool, dass er ihr so ein bisschen die Kontrolle nimmt, weil die ganze Zeit mhm. hat sie die Kontrolle, ne? Also sie sagt, wo, wann er wo zu sein hat und wann nicht und so und jetzt sagt er, okay, so. Ich finde da auch interessant, dass sie ihm ja unterstellt und das auch so ein bisschen umdreht und sagt, ach so, du willst die Scheidung. Also gleichzeitig, Mhm. ne, dieser Angriff und am Ende diese Szene ja auch so aufhört, dass sie sagt, naja, wenn es das ist, was du willst, wo ich mir so dachte, Mädel, was erzählst du denn? Das ist doch wirklich total logisch. Warum warum drehst du denn jetzt die Fakten so um? Ich war Mhm. wirklich ein bisschen sauer auf sie, dass sie ihm wieder so ein schlechtes Gefühl mitgibt.
0: Ja, das ist ist ja genau das, was sie, glaube ich, auch ausmacht in dem Moment. Dieses, sie kann ja auch gut Dinge dirigieren oder oder mhm. managen oder sowas. Ne? Und wenn du ein Talent für sowas hast, dann gerätst du vielleicht auch manchmal, also schießt du manchmal übers Ziel hinaus. Und ich glaube, das ist halt bei Emily so, dass mhm. sie eigentlich so gewisse Sachen sehr, sehr gut kann, aber schießt halt auch aus so einer Emotionalität heraus, übers Ziel hinaus. Und das ist genau dieser Punkt in dem Moment, dass sie dann plötzlich merkt, also sie merkt, oh, ich bin nicht mehr Herr der Lage. Plötzlich mhm. kommt da was, damit kann ich gerade gar nicht umgehen. Und dann ist es so eine logische für, alles klar, äh, ich schieße jetzt einfach zurück. Du, 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 also das ist quasi eben das, das Wort im Mund umdrehen so. Und ähm, ja, aber es führt dann ja vielleicht auch.
1: zu Genau, was. genau, zu dieser Pro- und Kontraliste, die sie dann zu Hause anfertigt. Bei Contra steht dann nur Betrug und bei Pro steht unglaublich viel mhm. auch Liebe. Und äh, deswegen steht sie ja dann bei Paul vor der WG-Tür.
0: Was wieder so eine Situation ist, oh. wo man sich denken so, äh.
1: Und ich war, dachte wirklich so, ja, komm, jetzt sag's. Nee. nee. Erzähl mal.
0: Ja, das ist diese Überwindung, ne? die schafft sie, ja. Also, sie schafft es einfach nicht. Und dann wiederum auch, also mit sich selber ehrlich zu sein. Ne? Weil du, sie würde sich ja auch eingestehen in dem Moment, wo sie sagt, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, dass sie darüber hinweggeht, dass der größte Vertrauensbruch sozusagen ja, dass sie das toleriert. Und vielleicht ist es auch, also ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch eine Angst, zu sagen, also wie sie ist da ja auch immer sehr, sehr klar in den ganzen Sachen, dass sie da so eine innere Angst hat, zu sagen, okay, damit gebe ich halt wirklich die die Macht ab so ein bisschen und sage, okay, ich lasse das als okay dastehen, obwohl es eigentlich nicht okay ist und dann vielleicht auch Angst davor hat, dass dann sowas wiederkommen könnte, wenn man es einmal zuged- also einmal erlaubt hat, so ungefähr. Hm. Aber sie schafft es halt einfach nicht. Sie schafft einfach nicht diese Beweis könnte ja so einfach sein. Und oh. man, man merkt ja auch, dass, dass die, nur über die also im Grunde um das, was du vorhin meintest, mit dem sie verstehen sich ohne Worte, das ist ja genau mhm. das, was da auch stattfindet. Sie wissen eigentlich dass beide, aber trotzdem klappt es irgendwie nicht.
1: Hm. Und echt, ich finde das so schade, dass sie das nicht gemacht hat, dass sie da nicht über den Schatten springen kann, weil ne, also wenn man sowas macht, dann gewinnt man ja auch total an Stärke. Aber das sieht sie irgendwie nicht. Mhm.
0: Nee.
1: Wie ich ist der Zufall find's. so wirklich?
0: Aber die Liste taucht ja auf.
1: Genau. <lacht> Paul kriegt diese Pro- und Kontraliste in die Hände. Und erzähl mal, wie er darauf reagiert.
0: Also zum Ersten, das war halt auch so ein, beim Dreh auch so ein, so ein Moment. Also, also das Schwierigste, das ja, denkt man gar nicht so, ist diese Schultasche. Die musst du irgendwie authentisch mhm. greifen, also so wie du einfach eine Schultasche aus dem Auto nehmen würdest, ohne irgendwie, ich fasse die jetzt so an, dass das dann so <lacht> rausfällt und auch genau dieser Zettel da und da landet. Mhm. Sowas sieht dann am Ende so aus, ja, okay, es passiert. Aber du kommst dann ins Set und dann na, probiert man das aus und du musst, und das ist halt für mich auch immer so ein Punkt gewesen, oder das weiß ich noch bei der Szene ganz genau. Äh, ich glaube, es, ja, genau, Clemens. Ähm, oder noch mal, ja, dann nimmst du die, ja, genau, und, und dann fällt das so raus und ich habe es dann einmal probiert. Und okay, aber so wie ich sie greifen muss, damit das dann auch so rausfällt, so sieht das total aus. also warum fest <lacht> unten am Boden und und dann musste man sich das immer irgendwie mal so ein bisschen basteln ne? dass man sagt okay ich mhm. greife den so dabei erwische ich dann löst sich der Riemen und so also dass man sich das so ein bisschen bastelt das hat aber dann wirklich als es, wir haben es aber halt auch gut vorher erstmal probiert und, und durchgestellt und dann haben wir es gedreht und es hat auch wirklich genau gepasst dass dieser Zettel dann auch so rausfällt und dann war es der Moment auf jeden Fall ein One-Taker danach nicht mehr aber ach äh, genau und diese Liste ist natürlich für Paul in dem Moment ähm, wie, wie wie der heilige Gral, mhm. weil weil es immer also ich glaube das also ich weiß nicht ob man das so sieht oder so merkt aber dass dass er erstmal natürlich auch diese Privat, also dass merkt so okay das ist etwas was ich eigentlich nicht sehen sollte mhm. aber die Neugier also no, das ist natürlich die Neugier ist da und ähm, diese Liste zeigt ja ganz klar was unsere Beziehung alles ausmacht und das einzige was was warum es nicht nicht mehr ist ist dieser Betrug und mhm. Da merkt er plötzlich draus, dann der Rückschluss, alles klar, sie vor der Tür stand. Sie, sie wollte sagen, aber sie ist zu, Ich kenne sie doch, das ist doch meine Emily, die ist zu stolz und, und so. Und äh, das ist natürlich Feuerwerk der Gefühle und alles klar, das, das wird wieder.
1: Ja, se- sein Beschluss wird da gefasst, ne? Zu ja, kämpfen. Ja. Um die Beziehung, um die Ehe zu kämpfen. Was ich da krass fand, ist, dass Tuna da ja auch wieder eine Rolle spielt. Er versucht, ihm das so auszureden, was, mhm. was Paul jetzt klar wird, das versucht er klein zu machen und ja, man muss ja sagen, wir als Zuschauer wissen ja, der hat ja nicht so Interesse daran, dass Paul und Emily wieder zusammenkommen.
0: Es häufen sich die Zufälle, in denen er quasi dann Paul, also das wird Paul auch langsam bewusst, ne? dass, dass er irgendwie von Tuna immer einen, ein also, eine Bre- also er ist immer irgendwie so eine Bremse in dem Ganzen. Mhm. Ein bisschen, einerseits kannst du auch sagen, okay, steigere dich nicht zu sehr rein, wer weiß und so. Das kann ja auch freundschaftlich richtig sein, ne? jemanden zu bremsen und zu sagen, du sehe ich anders, ne? stürze ich da nicht zu sehr rein. Aber da ist natürlich von Tuner irgendwo ein anderes, eine andere Intention dahinter.
1: Und da sagt ja Paul auch zum ersten Mal, hä, warum bist du eigentlich so negativ? Also es genau, ist ja. wirklich so, dass er es zum ersten Mal ausspricht. so mh. Aber ich bin gespannt, wann Paul merkt, dass wirklich Tuner gegen ihn arbeitet. Oder ist es zu viel, wenn ich wenn ich das jetzt so als Gegenarbeiten bezeichne? Was, was sagst du? Nee,
0: ich finde es ja interessant, weil die, die Geschichte, die Tuna, also was Tuna sozusagen in dieser ganzen Geschichte hat, finde ich für ihn ja auch total interessant, ähm, dass du sagst, mein bester Freund. Mhm. Oder, also ja, mein bester Freund und die Frau, gut, das ist mein Kind, also diese ganze Konstellation, die wir da haben. Und dass er plötzlich innerlich merkt, dass da so ein, er will das ja, also nicht bewusst. Aber er merkt halt, dass das, dass das und das im Grunde genommen sein Wunsch ja genau das immer war. Ein eigenes Kind, eine eigene Familie Mhm. und und so dieses heile Welt. Und dass er sich dann da gar nicht gegen wehren kann, finde ich immer total interessant, dass du, das ist wie wenn du einen Bösen spielst. Niemand, der der jetzt ein Bösewicht ist, sage ich jetzt mal, ist, sagt zu sich selber so, die wenigsten, gibt es natürlich auch, aber die wenigsten sagen, ich bin ein Bösewicht. Oh, oh, oh. Deswegen, du musst das ja immer füllen und immer zu gucken, woher kommt denn das? Warum macht er das? Wie, wie wie ist das Leben verlaufen, damit er zu diesem Punkt kommt, dass er solche Handlungen äh, tun kann ja oder machen kann? Und das ist halt genau bei Tuna, dieser Punkt äh, zu merken, so immer mehr, immer mehr. Und dann, jetzt, wo langsam Paul auch immer noch gesagt hat: Ja, ja, voll, okay. Und jetzt langsam <lacht> zu dieser Punkt kommt, ja, das ist jetzt aber ganz schön viel. Und das ist ganz, also, das ist ja jetzt eigentlich das, diese Pro- und Kontraliste ist eben der, der absolute Beweis dafür, ja. dass, dass Emily ihn liebt und dass das Einzige, was im Weg steht, dieser Betrug ist und dass eigentlich der auch gar nicht mehr so schwer ist, gegen die ganzen positiven Punkte, mhm. und dass er da nicht mitgeht, das bringt ihm plötzlich zu sagen, hm, komisch. Interpretiert er natürlich auch erstmal nicht so viel rein, ne? Das, ähm
1: Ja, weil er ja ein positiver Mensch ist. Genau. Also, Aber ich, weil du es gerade nochmal gesagt hast, ich will wirklich auch nochmal auf die Liste kommen, durch die Mhm. Emily für sich ja Klarheit schaffen will. Wie triffst du privat denn Entscheidungen?
0: Hm. Ich werfe eine Minze. Nein. Ähm, Also ich ich glaube, ich bin ein Mensch, der auf sein Herz hört. Mhm. und Also es ist sehr, sehr fühlig. Also ich glaube, ich bin, was so Entscheidungen angeht, ähm, emotional, also mit mir verbunden und höre auf mich, was sich in dem Moment für richtig, anfüh- als richtig anfühlt und ähm, das ist eigentlich, also bis jetzt kommen, also ich sage so, dass aus der Erfahrung her ist das für mich der richtige Weg. Es gibt natürlich auch Situationen, da muss man gucken, dass man trotzdem vielleicht sich erstmal mal bremst, okay, die Emotion ist so ja besser, also ich meine, das passt jetzt eigentlich nicht dahin, aber so, so ein emotionaler Kauf Du siehst irgendwo was ne und sagst, so oh, das muss ich haben, das muss ich jetzt haben. Und zwei Tage später denkst du dir, hm, das war vielleicht doch Schwachsinn, das brauche ich nicht. <lacht> und das steht jetzt im Schrank bei den anderen Sachen, die ich auch wo ich auch fest überzeugt war in dem Moment, das muss ich haben, das brauche ich. Ähm, das, das, dass man sich dann auch manchmal einfach nochmal ein bisschen zügelt und sagt, okay, ist nochmal noch mal rationalisiert und sagt so, ich denke da jetzt nochmal drüber nach, ich schlafe nochmal nach darüber und mhm. treffe dann die Entscheidung. Aber im Grunde bin ich auf jeden Fall jemand, der es immer so von, versucht, auf sein Herz zu hören. Oder aus dem Bauch heraus. Ra- 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 gut, das sind auch zwei unterschiedliche Sachen, glaube ich. Nur das Herz ist das eine, was so diese diese Leidenschaft und die Liebe und 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 äh, der 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 Antrieb ist. Und der Bauch ist so in dem Moment so ein bisschen sowas, so ein fein. Also so, kriege ich Bauchschmerzen dabei. Ist das kann ich mhm. das, das mit mir selber ausmachen? Ist das der richtige Weg für mich so? Genau. Ja, ich glaube, so treffe ich meine Entscheidung.
1: Hast du schon mal eine Pro- und Kontraliste gemacht?
0: Nee. <lacht> doch, 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 natürlich in der Schule. Äh, nee, ah. Ähm, da haben wir das ja gelernt. Nur da war mhm. ich nicht da den Tag. Ich glaube, also ich habe schon mal eine Pro- und Kontraliste okay. gemacht, aber noch nie bei solchen, also bei so wichtigen Sachen.
1: Mhm, also ich okay.
0: glaube, bei, bei sowas sehr, sehr wichtigen und existenziellen Entscheidungen für mein Leben und und für die für die Zukunft würde ich das niemals in mit einer Liste machen und aufschreiben. Meine Frau sagt immer, du musst das aufschreiben. Mhm. Das ver- verstehe ich auch. Visualisieren. Und das hilft auch, ja, visualisieren, mhm. aber das, ich muss das in meinem Kopf machen. Weil ich das irgendwie, okay. also wenn ich es aufschreibe, ist es manchmal, bei manchen Sachen ist es gut, Dinge aufzuschreiben, weil man es dann auch aus dem Kopf kriegt und dann auf Papier. Mhm. Und dann kannst du es auch weglegen und dann wieder rausnehmen und dann dich wieder ransetzen. Also es ist wirklich so, aber mich beschäftigt sowas eher und ich wach dann plötzlich nachts auf und habe dann und denke jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, was ich mache, muss mhm. jetzt so. Und das, ähm, ist immer die Frage, weil wenn, wenn der Weg bis jetzt hat das für mich immer gut funktioniert, dann ändert man das nicht so einfach. Weil du ja die Erfahrung gemacht hast, es Typisches, wieder, was meine Frau, Frau auch zu mir meinte, äh, dass ich mache gerne Dinge auf den letzten Drücker. Also sozusagen so, so, wenn ich weiß, ich muss bis nächste Woche Dienstag noch das und das machen. Gerade bei so kreativen Sachen. Ich meine, ich muss irgendein Werbeposting machen oder ich muss äh, irgendein Interview schreiben oder also mhm. so, so, irgendwelche. Dann, dann mache ich das also gar nicht bewusst, aber es schiebt, ich schiebe es oftmals auf die komplette Fertigstellung bis kurz davor. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann unter diesem Druck, den ich mir dann auch selber mache, so, oh scheiße, oh, jetzt wird's eng, ne? Dass ich unter diesem Druck irgendwie gut funktioniere, plötzlich sehr kreativ wäre. Also so ungefähr so, du bist in einer bremslichen Situation und musst irgendwie, also du wirst plötzlich kreativ und dir fallen irgendwie Lösungen ein, die mir sonst vorher, wenn ich es zu früh gemacht hätte mit zu viel Zeit und zu viel Ruhe und sowas, dann hätte ich so gemacht. Und dann hätte ich es nicht so gemacht, wie es nur. Das ist natürlich einerseits auch auch schlecht, weil du in dem Moment wenn du lernen würde, wenn ich lernen würde, rechtzeitig gewisse Dinge zu machen, aber trotzdem es schaffe mir diesen kreativen Druck hinzukriegen, den ich anscheinend glaube zu brauchen, <lacht> das ist dann natürlich viel entspannter ist für gewisse Situationen. Aber wenn man die Erfahrung macht, dass etwas, was man so macht, eine Handlung, immer funktioniert und man immer ein positives Feedback darauf kriegt, dann änderst du das nicht einfach so. Das
1: also meine Erfahrung ist wirklich auch mit kreativen also ob jetzt Print oder sonst was, dass wirklich diese Menschen sich besser unter Druck ausleben können, also dass da kreative Prozesse freigesetzt werden, die eben dieser Druck auslöst. Deswegen, ich kann das total verstehen, ich bin auch so, wenn ich hier zum Beispiel beim Podcast, ne, ich weiß so, ah nächste Woche Freitag ist dann das nächste Gespräch, ja. dann lasse ich mir bis Donnerstag Zeit, mir da das anzugucken, obwohl ich ja schon die ganze Woche das machen könnte und dann habe ich total Stressstämmer vor, dann kommt noch irgendwas, dann wird es halt schwierig, ja. aber ich bin auch so.
0: Aber Kreativität muss auch frisch sein und wenn du nämlich wenn du dann zu früh also das eine ist natürlich ich, ich kriege die Drehbücher hier und dann lese ich sie dann fange mhm. ich die erstmal weg bis mhm. kurz bevor sie dann dran sind und dann setze ich mich into, also ich lese sie einmal und 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 habe ein, ein Konzept und weiß mhm. was passiert und, und wo wo es hingeht mit der Figur mache mir da so Gedanken zu aber dann dieses intensivieren äh, äh, in dem Moment also das wirklich wirklich zuzulassen so jetzt ist das also ne wie im Jetzt zu sein das ist gerade bei sowas was Kreativem finde ich total wichtig weil du eben Ich stelle dir die Frage, stell dir vor, du bist in einem Raum eingesperrt und es gibt die und die Gegebenheiten und wie kommst du da raus? Sich das jetzt vorzustellen in dem Moment ist viel, viel schwerer, als in diesem Raum zu sein und und da jetzt raus zu müssen und dann fallen dir plötzlich Sachen ein, die würden dir niemals ein, auf die Idee würdest du nicht kommen, obwohl es vielleicht Mhm. ganz einfache und logische Dinge sind. Und das ist halt ja die Kreativität, glaube ich, dass du in dem Moment einfach dir Sachen kommst, improvisieren, Sachen zu lösen und daraus dann auch tolle Sachen entstehen. Das ist wie ein Bild zu malen. Ich glaube, kein großer Künstler hat sich hingesetzt und gesagt, ich werde nächste Woche, die monate ist
1: <lacht> ja. Sondern der hat sich
0: hingesetzt und hat angefangen, also da, da gab es irgendeinen zündenden Funken, ne? der, 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 die Muse oder was auch immer, das, das dafür gesorgt haben und dann gab es diesen, diesen Moment und dann ist das entstanden. Und dann setzt mhm. man sich vielleicht nächsten Tag nochmal hin und nochmal dran und so, aber, aber dieser, dieses Loslegen und dieses Starten, finde ich, das braucht genau diesen ja,
1: Druck. Okay, gucken wir mal auf eine andere Geschichte, eine ganz tolle Szene, die ich wirklich auch gefeiert habe. Gab es diese Woche mit Jonas und Nihat, aber da zum Hintergrund nochmal, Nihat will ja ein Bürgerbegehren durchsetzen und sammelt Unterschriften für einen autofreien Kiez. Die Bezirksbürgermeisterin hat Nihat jetzt einen Job angeboten, und zwar soll er in ihr experten wo er dann auch seine Vorschläge einbringen kann. Und er freut sich total darüber, bis er Lilly davon erzählt.
0: Das ist besser als das Bürgerbegehren. Ich kann direkt auf die Entscheidung einwirken.
1: Vielleicht will sie dich auch einfach nur ruhig stellen.
0: Das schafft keiner.
1: <lacht> <lacht> du, sie, sie bietet dir einen Job an, der ganz toll klingt und wirkt gleichzeitig das kollektiv ab.
0: Du hältst mich für so naiv?
1: Nein, ein bisschen eitel vielleicht und damit empfänglicher für Komplimente.
0: Als würde ich jetzt für einen Job meine Überzeugung verraten.
1: Die Frau ist gut darin, Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Das müssen Politiker sein.
0: Glaubst du nicht an mich?
1: Doch, natürlich. Klingt aber nicht so. Nihat spricht dann Jonas im Vereinsheim an, was der zu dieser Entwicklung sagt. Und da fand ich das total schön, wie Jonas auch erstmal total erfreut, so wie Nihat reagiert, also über dieses Angebot der Bezirksbürgermeisterin, weil der das eben chronologisch ihm erzählt und auch total toll findet, bis dann Nihat ihm sagt, was Lilly darüber denkt. Und da sagt Jonas dann Nihat, ja, das Blöde bei Lilly ist, dass sie das immer so sieht, dass sie einfach so klug ist und dass er darauf äh, wie folgt reagiert, nämlich dass er dann immer einfach so tut, als wäre ihm das selber schon aufgefallen. Also auch dieser mhm. Dialog ist mega, wie mhm. du vorhin schon gesagt hast, wie der die Sachen so spielt, das ist einfach total schön, sich ja. das anzugucken. Ja. Jedenfalls sorgt das alles dafür, dass Nihat an seinem Bürgerbegehren festhält und Jonas ihn dann auch wieder noch mal filmt, nochmal ein Video für seinen Kids-Kollektiv und Lilly ist dann auch als Unterstützung in seinem Team. Weil das ja hier auch in dieser Geschichte Thema ist, für seine Werte und Überzeugung zu kämpfen und sich eben nicht kaufen zu lassen. Niklas, was würdest du sagen, was sind deine Werte, die für dich nicht verhandelbar sind?
0: Freiheit. Also Mhm. die Freiheit, ich sein zu können in meinem Sein, in meinem Denken, Tun und Handeln, solange ich niemanden damit schwerwiegend verletze oder einschränke. Genau, Freiheit und, und Liebe, glaube ich. Das klingt ja so in dem Moment jetzt erstmal komisch vielleicht, aber ich glaube, dass das höchste Gut, was wir haben, ist, ist Liebe. Weil Liebe, für mich ist es immer, ich verbinde das immer so ein bisschen wie, wie was Göttliches sozusagen. Das, mhm. du, du siehst das Positive. Also wenn du jetzt in die Vergangenheit der, der Geschichte guckst oder sowas, es gab immer schon Hölle und, und, und Himmel. Und ich, das ist für mich irgendwie so die, genau diese, diese Botschaft dahinter zu sagen. Das eine ist, ich öffne mich fürs Licht und für die Liebe und für das, für das Gute und für, für auch, ich lasse Liebe und Gutes und in mir zu. Und das andere ist, ähm, ich entscheide mich für die Dunkelheit, für, für schlecht, für so ich bin. Und deswegen ist mein höchster Wert, glaube ich, zu sagen, ich ähm, bin, bin frei in meinem Tun und Handeln und immer in Liebe. Also auch ein Versuchsauto, das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal sogar sehr, sehr schwer. Ähm, aber auch seinem Gegenüber, das ist so ein typisches, für mich bestes Beispiel, ist so Autofahren. Du begegnest mhm. irgendwie jemandem und man gerät an. Wir waren jetzt letzte Woche, ähm, nee, Moment, das war das war diese Woche. Ähm, da war ich mit meiner Tochter in der Stadt. Irgendwie musste wohin, was, was abholen. Und ähm, ich habe geparkt vor einem Auto, was da wartete, wo ein Mann drin saß. Und... Äh, da waren, anscheinend durfte man da nicht stehen, aber die die Markierungen auf dem Boden sozusagen, die waren nicht mehr sichtbar. Die waren schon so mhm. verwischt, dass auf so ein Häuperpflaster auch so, das war nicht mehr erkennbar. Und da war in dem Moment kein Verkehrsschild. Das war bei mir eine Bus für so einen Reisebus und eine Haltstelle. Und ich parke halt so vor dem und der ruft, steigt gerade aus und der ruft schon so in so einem Ton aus dem Auto, äh, von wegen, ja, musst du jetzt hier so nah an mich ranfahren? Und na, ich bin rückwärts an den rangefahren mhm. und ich stand locker 70 Zentimeter entfernt. Ich bin ja bei ihm vorbeigefahren und habe gesehen, dass der noch zu seinem Hinterland zwei Meter Platz hat. Und der saß im Auto. Also es war in dem Moment überhaupt nicht verständlich. So ich schon dachte, okay, der hat einfach schlechte Laune gerade. Ne? Mich schon hat versucht, mhm. da so zu. Und dann steige ich aus und sage, außerdem darf man hier nicht parken. So. Ich so, oh, das habe ich nicht gesehen. Äh, und und dass du jetzt hier so dicht an mich ranfährst und so, kam er wieder mit dem. So, du ist doch genug Platz. so Und ähm, das war jetzt keine Absicht. Ich habe auch gesehen, du hast nach hinten noch Platz. Und dann fing er an, mich anzuschnauzen, und dann meinte ich, warum schnauzt du mich denn jetzt so, also habe ich ihm das dann auch wirklich so mhm. ne, vorgehalten, zu sagen, warum mhm. schnauzt du mich denn jetzt so an? kannst du auch noch mal? Dann wollte er plötzlich richtig so aggressiv aus dem Auto raus und dann habe ich ja gesehen, dass neben ihm seine Tochter saß, keine Ahnung, neun, Ach. zehn Jahre alt, und ihn so fällt, Papa, 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 also schon so jemand, der schon dazu neigt, äh, gerne seine Unzufriedenheit in Aggressivität anderen Menschen gegenüber zu verpacken. Ähm, und da war ich auch kurz, kurz so vorm, weil meine Tochter war auch im Auto und ne, also so ein kurz und so Verteidiger und so ein, und habe mich dann aber ganz schnell versucht zu packen und zu sagen, hey, ne, so beruhigend. Ich habe gesagt, du, tut mir leid, das habe ich nicht gesehen. Ich fahre aber mhm. anders hin. Ich mhm. wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag und versuche mal die Dinge in Zukunft nicht mehr ganz so. Ne? Und das damit konnte er im Moment gar nicht um, also ich merke das, um sich da reinziehen zu lassen, ne? dass jemand anders dir gegenüber so mit diesem mit so einer Energie kommt und dann sich darauf zu besinnen, das ist manchmal wahnsinnig. Mir fällt das oft auch sehr schwer, aber ich glaube, das ist so mein Wert, zu versuchen immer mit 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 Verständnis und Liebe. Ähm, und, und ja darauf zu reagieren.
1: Aber sag mal, ich kann mich total äh, da reinversetzen in so eine Situation mhm. und dass man dann auch so kluge Sachen macht, ne? Und dann einfach noch einen schönen Tag wünscht. Aber ist es bei dir dann so, dass du wirklich emotional abschalten kannst? Also wenn ich mich jetzt da reinversetze, bei mir brodelt das noch ganz lange mit. Ich weißt du so, Mitt- ich mittlerweile kann nicht...
0: mittlerweile kann ich das. Das konnte ich ah, früher ja. gar nicht. Also genau, also Autofahr- Ich habe auch so, ich bin auch ausgestiegen und bin schon jemand auf die Motorhaube geklettert. Äh, also, oh. der, ich war da früher auch sehr sehr impulsiv und sehr und habe das, glaube ich, auch durch kind, man wird älter okay wo ähm, ich bin 32 ähm, <lacht> aber ich glaube durch durch ja also älter in dem Sinne so reifer und und durch halt auch die Kinder also die haben mich enorm ähm, fokussiert auf eine Art und Weise und dann wiederum also meine Frau auch genauso dass dass man jemand mhm. dass man einfach ich, ich habe zu Hause immer Liebe Reflexion natürlich auch mal Streitigkeiten oder irgendwie so aber ich habe immer immer jemanden mir gegenüber der der mich liebt und der mich auch dann wiederum spiegelt und und kann das daraus, glaube ich, dann schöpfen, dass man dahin gekommen ist. Also ich war früher sehr, ich habe auch früher viel, also als wirklich Sturm und Drangzeit, 16, 17, 18, da habe ich sehr daraus gelernt, glaube ich. Das ähm, ist nicht einfach, also nach wie vor immer noch gibt es Momente, wo man, wo, wo ich merke, oh, oh, jetzt musst du dich aber ne, wieder mal darauf bissen. Mhm. und so. Aber ich versuche das so als mein Lebens, ja.
1: Ja, wie gesagt, also bei mir ist es so, dass ich auch sowas sagen kann und ich gehe dann auch weg. so ne. Also ich hätte das auch so gemacht, aber oder hätte dann einen anderen Parkplatz gesucht, aber in dem Moment, wo ich wegfahre, habe ich trotzdem ganz viel Groll in mir, weißt du? Obwohl ich weiß, das ist da richtig gewesen, aber also so ein bisschen gespielt, ich habe es verstanden und ich stehe da drüber und tschüss. Aber eigentlich ist es in mir ganz tief drin, so dass ich da noch so im Bauch ist es wütend, weißt du, so ganz ja. fest. Final will ich noch das Thema moritz Lewis besprechen, weil das finde ich ein wichtiges Thema und das zieht sich ja auch schon ewig und da spielt sich das ja auch immer weiter hoch. Also Louis hatte sich ja jetzt in so einem Gay-Chat angemeldet und unter einem Pseudonym mit Moritz geschrieben. Moritz hat aber inzwischen rausgefunden, dass es sich bei dem Curly-Boy, wie sich Louis nennt, um Louis handelt und der schricht <lacht> ihn darauf im Büro an. Okay,
0: nochmal zum Mitschreiben. Ich bin nicht dieser Curly-Guy. Mann, wir haben tausendmal hin und her getextet. Das war ich nicht. Okay, du stalkst mich auf mein Profil und tust jetzt so, als wär nichts. Ich bin nicht dieser curly Guy. check das mal! Was soll das jetzt, Digga? Ja, keine Ahnung, was willst du gerade von mir? Ich habe meine Push-Nachrichten auf deinem Handy gesehen. Was für Push-Nachrichten? Ich weiß nicht, was gerade abgeht, aber du scheinst echt ein Problem zu haben.
1: Ich habe kein Problem. Ich bin halt Ich schwul.
0: Ah, und die Idee mit dem Dreier war alles Miros Idee. Ja, sorry, ist so. Du musst dich nicht entschuldigen. Ja, anscheinend schon. Hey, ich kenne das, Mann. Es dauert ein bisschen, bis du es akzeptierst. Ich bin nicht schwul. Check das mal. Und deswegen chattest du auf Homo-Dating-Apps?
1: Louis verlässt dann erstmal, verwirrt das Büro, geht aber zurück und gibt alles zu, und sie küssen sich, und Moritz bläst ihm dann auch ein. Also das geht dann irgendwie ganz schnell. Moritz ist danach ziemlich verliebt, wird aber extrem enttäuscht, als er mitbekommt, dass Louis alles haarklein Miriam erzählt hat. Also was sie da miteinander so gemacht haben. Und Miriam spricht dann auch noch Moritz darauf an, sodass er sich wirklich vorkommt wie so ein Sexperiment, sagt er auch. Was sagst du dazu? Kannst du Moritz' Enttäuschung da verstehen?
0: Also Moritz ist ja schon jetzt eine ganze Weile Verliebt weiß ich nicht in dem Moment schon eine ganze Weile, aber auf jeden Fall so, dass er irgendwie merkt, dass da also auf jeden Fall nicht bewusst verliebt, dass er irgendwie merkt, dass Luis ja, ihn irgendwie triggert. Und mhm. ich kann es natürlich verstehen, dass er in dem Moment denkt, okay, der spricht die ganze Zeit mit seiner Freundin sagt, ja, probier doch mal aus, hast du noch nie. Und dass er sich in dem Moment dann irgendwie so, so vorkommt und sagt, Entschuldigung, aber ich weiß, dass ich schwul bin. Ich weiß, dass ich Gefühle für dich habe. Ich bin halt nicht einfach irgendwie nur ein Kumpel, der den können wir ja mal kurz mal gucken und wenn es dann doch nicht mhm. so dann halt doch nicht. Also das kann ich schon verstehen, dass er sich da irgendwie in dem Moment, ja, weil man ja ein bisschen mit seinen Gefühlen spielt, ne? Also ja. es ist, geht ja gar Total nicht darum, soll ja, er mal voll. probieren so, sondern er wird halt irgendwie dann doch benutzt oder zweck, zweckentfremdet, ja.
1: Weil jetzt gerade, äh, da hast du auch geschmunzelt, das Thema oder das Wort Curly Boy viel ja. als Nickname. <lacht> Kennst du noch einen Nickname von dir früher vielleicht?
0: Also, ich wurde, ich wurde sehr lange und ich würde sagen bis Anfang oder bis 20, also irgendwie sowas, sehr lange immer Niki. genannt. Ach. Also, damit mich als Knirps schon groß geworden, so spitznamen-technisch. Und das zog sich auch immer so weiter. Und das ist ganz interessant, weil Namen, also ich glaube, das abgelegt, also ich habe mich irgendwann dann vorgestellt mit Niklas hm. und, und früher halt immer mit Niki oder so. Und dass man, dass man, also das macht ja auch viel aus, ne? Dein Spitzname, dein, dein wie du, wie du dich nennst, oder ich glaube, der Name hätte ich, hätte man mich jetzt Paul genannt statt Niklas, dann, dann wäre ich mit Sicherheit anders, als ich es jetzt bin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also nicht grundlegend so, aber ich glaube schon, dass du, dass der Name auch irgendwie mitentscheidend ist dafür, wie du durchs Leben gehst so ein bisschen. Also wenn du einen totalen doofen Namen hast, mit dem du dich überhaupt nicht identifizieren kannst und sowas. Dann bist du mit Sicherheit irgendwie ein bisschen gehemmter und nicht so frei, als wenn du sagst, ich habe einen tollen Namen, ich fühle mich total als derjenige auch mhm. und so. Also alleine sowas, ne? Wenn du jetzt sagst, so, dass man, man nennt, gibt jemandem so ein typisches, es sind ja jetzt wieder so Namen auch im Kommen, so von früher so, so, so klassischere Namen oder sowas, mhm. dass du anders durchs Leben gehst, wenn du irgendwie äh, Philipp Valentin der Vierte heißt, so ungefähr, als wenn du ähm, Helmut. Hel- oder Helmut heißt oder, oder ja ein Freund von mir mein bester Jugendfreund und längster Freund der heißt Kevin und ah. weil damals mhm. der erste rauskam Kevin allein zu Hause und mhm. das irgendwie so und da hat man in dem Moment nee wobei nee ich glaube nein 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 das war wegen dem der Vater war hat ist Motorradhändler und ist irgendwie leidenschaftlicher Motorradfahrer und es gibt einen Motorradfahrer damals gab es irgendwie einen, einen sehr, der hieß Kevin, genau, und dann kamen die Filme, so rum, Entschuldigung, so rum war es und plötzlich war der in aller Munde und dann waren sehr, sehr viele Kevins und der hat immer so ein bisschen eine Zeit lang Trouble damit gehabt, bis er es irgendwann angenommen hat und deswegen, ich glaube, ein Name kann, also ein Name prägt auch irgendwie.
1: Ja. ja. Und Curly Boy
0: wird auch prägen dann, in dem Moment. <lacht>
1: Wir sind am Ende des Podcasts. Bevor wir den beschließen, habe ich noch eine Essensfrage an dich. Und das mhm. Thema hatte ich auch schon mal. Aber das war so lustig und das passt diese Woche, weil ja Jonas in der Szene mit Paul und dieser Luftmatratze, der schiebt sich da ja auch so eine Pizza in den Ofen. Ja. Wenn du eine eigene Pizza kreieren dürftest, mhm. die es dann als Tiefkühlware in den Läden gibt, das gibt es ja so Stars, die sowas haben. Ja. Was wäre auf deiner Pizza für die Fans drauf?
0: Also meine Pizza wäre als allererstes ohne Rand. Mhm weil ich bei der Pizza also so ein Typ, Beispiel jetzt wenn man eine Pizza bestellt ich bestelle immer wenn es geht wenn ich mal Pizza bestelle ohne Rand weil alleine schon logisch dann mehr Belag drauf ist <lacht> und, und wir uns da auch sagen so meine Frau liebt Rand äh, bestell, also ist aber lieber dann eher Nudeln als Pizza und dann hat sie trotzdem irgendwie noch so ein bisschen was von der Pizza also meine Tiefkühlpizza die ihr bald im Handel äh, äh, kaufen könnt die ist auf jeden Fall ohne Rand die ist mindestens voll mit Vollkornteig Mhm. Weil so rein Weizentag ist, reizt mich irgendwie nicht mehr so. Und da drauf wäre es tatsächlich sogar vegetarisch. Mhm. Und dann auf jeden Fall viel Käse. Okay. Und ich liebe es, wenn es so ein bisschen, scha- also so Jalapenos, Käse. Okay. Und das wird jetzt vielleicht viele schocken, aber auf meiner Pizza wären Jalapenos. Ananas. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber die Kombination ist super lecker. Weil du diese Schärfe und dieses Feurige hast, mhm. verbunden dann mit plötzlich dieser leicht überraschenden Süße. Ganz wichtig <lacht> ist, dass das viel drauf ist, also gar nicht große Stücke, sondern dass man das auch wirklich überall hat und dass mhm. der Käse oben drüber kommt, damit du vorher nicht weißt, in was du jetzt gleich also so ein bisschen diesen Überraschungseffekt mhm. hast. Ja.
1: Aber wow, weißt du was? Mir läuft es direkt hier so, mir schießt hier so die Spucke rein. Na, guck an. <lacht> also... <lacht> Vielen Dank, Niklas. Sehr gerne. Das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RT weiter. Die nächsten Folgen gibt es immer schon sieben Tage vorab auf RTL Plus. Und wir hören uns dann mit dem Podcast am nächsten Freitag wieder.
0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf AudioNow. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates, sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZS-Set-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles was zählt, alle zwei Wochen Donnerstags nur auf Audio Now. Audio Now.